0: Real Work. Erfüllend, produktiv, wegweisend. Der Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Real Work. Produktiv, erfüllend, wegweisend. Wir sind Cordula Casaretto und Martina Reis. Als Business Coach begleitet Martina vor allem junge Führungskräfte und berät Unternehmen zu Themen wie Personal- und Organisationsentwicklung sowie HR-Strategie.
1: Cordula ist hauptberuflich Leiterin der Business Development Abteilung einer Wirtschaftskanzlei. Außerdem ist Cordula Autorin und begleitet als Business Coach Menschen dabei, den für sie besten Weg im Beruf zu wählen. Wir beide haben uns kennengelernt während unserer Ausbildung zum Business Coach an der Dr. Bock Akademie in Berlin und seitdem tauschen wir uns regelmäßig darüber aus, wie sich die Arbeitswelt verändert und was das für vermeintlich altbewährte Ansätze, Tools und Methoden bedeutet.
0: Also so Begriffe wie zum Beispiel Agilität, Digitalisierung, Holacracy, New Work kennt jeder von uns, sind in aller Munde. Aber was heißt das denn eigentlich konkret für jeden Einzelnen von uns, wenn es darum geht, ich möchte beruflich happy sein? Und wie gelingt das Zusammenspiel von erfüllten Mitarbeitenden und erfolgreichen Unternehmen? Und genau hier setzt Real Work an, wir Beleuchten nämlich Ansätze, Tools und äh, Methoden unter dem Aspekt, klingt in der Theorie total bahnbrechend, aber was bringt uns das eigentlich im realen Arbeitsalltag? Und jeden zweiten Dienstag im Monat freuen wir uns auf inspirierende Gespräche und spannende Gäste. Und in unserer
1: heutigen, in unserer ersten Ausgabe sprechen wir darüber, warum individuelles berufliches Glück für alle wichtig ist. Für den Einzelnen, für die Gesellschaft, aber eben auch für Unternehmen. Und wie kann der Beruf eigentlich seinen Glücksbeitrag äh, zum Leben leisten? Äh, und was kann ich dabei eigentlich selbst realisieren?
0: Und wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, Optimum und Maximum zu unterscheiden. Und warum wir eher in Karrierelandkarten denken sollten als in Karriereleitern. Und last but not least steht heute
1: natürlich Cordulas neues Buch Berufliche Veränderung darf es auch das Beste sein im Fokus. Denn Cordula hat allen, denen ihr berufliches Glück am Herzen liegt, eine tolle Anleitung geschrieben und inspirierende Menschen zum Thema interviewt. Und damit steigen wir dann auch direkt ein. Liebe Cordula, wie gesagt, im Fokus unseren ersten gemeinsamen Podcast steht dein nunmehr zweites Buch. Berufliche Veränderung darf es auch das Beste sein. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass wenn man einen Blick auf deinen Lebenslauf wirft, dann verrät er ja sofort, dass dir das Thema auch persönlich sehr nahe liegt. Du hast, wie ich finde, eine beeindruckende Laufbahn als Unternehmensberaterin und Hochschuldozentin. Du begleitest Menschen als Coach durch berufliche Veränderungen, als Autorin bist du Wiederholungstäterin und aktuell auch Business äh, Director Business Development einer großen Wirtschaftskanzlei. Ich habe mich gefragt, Cordula, welchen Glücksbeitrag leistet eigentlich dein
0: Beruf in deinem Leben? Auf jeden Fall einen wesentlichen Beitrag und ich weiß, dass der Beruf ein Teil des Lebens ist, den ich ebenso selbst gestalten kann wie auch mein Privatleben, also wie Familie, Freunde, Hobbys, Ehrenamt. Und im besten Fall ergänzt sich das natürlich alles. Was aber auch für mich total wichtig ist, berufliche Erfüllung oder auch Fokus auf den Beruf legen, bedeutet für mich nicht, 18 Stunden am Tag zu arbeiten, sondern in einem Umfeld zu sein, in dem ich gerne bin, in dem ich produktiv bin und in dem ich auch auftanken kann. Also natürlich wohlwissend, dass es auch manchmal schwierig ist, anstrengend ist, dass man sich auch mal streitet. Aber berufliche Erfüllung bedeutet für mich, an einem Ort zu sein, an dem ich gerne bin und mich entfalten kann. Und die Suche danach treibt mich schon wirklich lange um, also seit ich ungefähr 18 bin und nach einem Ausbildungsplatz gesucht habe. Inzwischen bin ich 44, also es ist schon eine ganze Weile. Und für mich waren die Fragen aller Fragen einmal was macht mich denn eigentlich happy im Job? Und was sind meine Stärken und Fähigkeiten? Und wo da draußen in der Welt kann ich denn das alles einsetzen, damit ich auch noch gut davon leben kann?
1: Sehr spannend. Und was, ähm, wenn ich jetzt überlege, ich äh, bin noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk und denke da vielleicht an, äh, an dein Buch. An wen richtet sich das denn? Wer sollte das
0: auf jeden Fall lesen? Also, ich, ähm, Menschen, die sich folgende Fragen stellen. Einmal, ich würde ja gerne mal was anderes machen, aber das geht ja nicht, weil. Und mein Buch gibt Anleitungen, wie man in jedem Alter sein berufliches Glück findet. Zweitens, äh, Menschen, die sich mit der Frage beschäftigen, äh, wir wissen, berufliches Glück ist möglich, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich dahin hinkomme. Und drittens richtet es sich auch an Menschen mit der Frage, wie verbinde ich eigentlich meine Fähigkeiten, Wünsche und Leidenschaften mit den aktuellen Anforderungen im Arbeitsmarkt? Also wie setze ich mein berufliches Glück ganz konkret um?
1: Mhm. Und was, äh, was darf ich ganz konkret potenziellen Leserinnen versprechen? Was kann ich, Was kann ich mitnehmen aus deinem Buch?
0: Ähm, zunächst gebe ich einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Trends, die unser Leben und Berufsleben beeinflussen und die damit verbundenen neuen Anforderungen an Mitarbeitende und Selbstständige. Und ich zeige auch, dass uns diese aktuelle Arbeitswelt wirklich gute Chancen bietet. Ja, Also wir haben wirklich viele Wahlmöglichkeiten, wahrscheinlich mehr als je zuvor. Und ich zeige, dass trotzdem viele Menschen in Deutschland beruflich frustriert sind und unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ich erkläre, warum das so ist und ähm, wie wir da aber auch wieder rauskommen. Also wie wir umschalten können, in einen anderen Modus zu einer konstruktiven Sichtweise zu gelangen, mit der wir uns selbst ähm, entfalten können. Und dafür gebe ich Ganz konkrete, praktische Anleitungen, zum Beispiel in Form eines Sieben-Schritte-Modells, das jeder direkt umsetzen kann, um seine beruflichen Wünsche erstens zu identifizieren, zweitens ähm, in ein konkretes, selbst initiierbares Ziel zu bringen und dann den Weg dorthin zu planen. Und ich gebe auch einen guten Überblick darüber, welche Ressourcen, Menschen dafür nutzen können, ihr berufliches Glück zu planen und umzusetzen, also moderne Arten von Weiterbildungsmöglichkeiten, neue Lernmethoden, Möglichkeiten zum netzwerken, die wirklich jeder von uns nutzen kann und ähm, die auch nicht kostenintensiv oder sehr aufwendig sind. Also wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen, jeder Lesende bekommt das Rüstzeug, seine oder ihre Bedürfnisse, Leidenschaften und Fähigkeiten zu identifizieren, und damit das eigene berufliche Glück zu realisieren und das ein Leben lang, denn mein Modell kannst du immer wieder anwenden. Und gerade das ist eben wichtig in einer sich ständig verändernden Welt, denn einerseits ändern sich natürlich die äußeren Umstände, aber es gibt ja auch oftmals persönliche Umstände, die sich verändern können, wie beispielsweise Familiengründung, um nur eins zu nennen. Insgesamt verhelfe ich zu innerer Klarheit und Stärke den individuell richtigen Weg zu wählen und mir ist so im Laufe des Buches auch klar geworden, ich vermittle eigentlich eine Lösung, nach der ich selbst jahrzehntelang gesucht habe.
1: Also ich muss sagen, ich
0: mich holst mich, oh, so du damit
1: total ab. Ich glaube, so vor allen Dingen das Thema Klarheit und das Thema, es hilft mir eben auch in jeder Lebensphase, sind, glaube ich, wirklich wertvolle Aspekte. Nichtsdestotrotz höre ich jetzt auch schon so ein bisschen die kritischen Stimmen, ne, die dann vielleicht mit ähm, Punkten kommen, wie jetzt auch noch der Beruf. Muss man denn wirklich immer überall glücklich sein? Muss ich überall das Beste rausholen? Was entgegnest du denen?
0: Also dazu fällt mir ein Satz ein, den ich mal von dir gehört habe und den ich ganz toll und ganz wahr finde. Optimum ist nicht gleich Maximum. Also es geht nicht darum, möglichst viel in das eigene Leben hineinzuquetschen, sondern es geht darum, für sich selbst klar zu erkennen, was brauche ich für ein gutes Leben an Umständen, Tätigkeiten anderen Menschen. Und ganz klar ist, diese Dinge, die ich für ein gutes Leben brauche, ja, für ein gutes Berufsleben brauche, sind für jeden Menschen unterschiedliche Aspekte. Also der eine arbeitet, um sein Häuschen im Grünen zu finanzieren, der nächste, um etwas Sinnstiftendes zu erschaffen. Es gibt andere, die sagen, ich möchte ein gutes Gehalt verdienen, ich will Vorstand werden, ich will einen super Titel haben. Und es gibt natürlich noch viele weitere Varianten. Letztendlich geht es um innere Klarheit und Selbstbestimmung. Und das hilft der eigenen Zufriedenheit und Gesundheit. Aber, und das finde ich auch total spannend, auch der Volkswirtschaft und den Unternehmen. Denn zufriedene Menschen sind seltener krank, kosten die Krankenkassen und Unternehmen somit weniger Geld. Und ich finde es ganz toll, dass wir eben heute in einer Zeit leben, wo wir die Möglichkeit haben, unsere Bedürfnisse, Wünsche ähm, zu identifizieren und selbstbestimmt danach zu handeln.
1: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, also ich finde, finde vor allen Dingen die Klarheit in deiner Anleitung da wirklich sehr hilfreich. Und was ich wirklich auch eine tolle Kombination einfach mit äh, zu diesem ähm, sehr pragmatischen Ansatz auch einfach finde, ist, dass es nicht nur sozusagen pragmatisch zugeht in deinem Buch, sondern sehr, sehr inspirierend eben auch. Wie ich finde, über die Interviewpartnerin, die du dir ausgewählt hast, ist ein sehr breites Spektrum aus UnternehmerInnen, InvestorInnen, AutorInnen, aber es kommt eben auch eine Lehrerin und ein Bundestagsabgeordneter zu Wort. Und ich finde es nochmal spannend, von dir zu erfahren, wonach du die Menschen ausgesucht hast, was dir dabei wichtig war?
0: Vielfältigkeit war mir total wichtig, so dass jeder Lesende wirklich direkt etwas mitnehmen kann. Denn ich finde, dass man durch diese Vielfalt und Individualität von praktischen Beispielen von Menschen, die etwas erreicht haben, sieht, dass diese, das eigene Ziele und Wünsche tatsächlich umsetzbar sind auf ganz unterschiedliche und individuelle Weise. Und ich wollte auch auf jeden Fall Menschen in Anführungsstrichen von nebenan zeigen und lebensnahe Beispiele geben. Ja, ich wollte zeigen, dass es ganz viele Wege gibt und Möglichkeiten gibt, sein berufliches Glück umzusetzen. Und das auch in unterschiedlichen Lebensphasen zu tun, in unterschiedlichem Alter. Ich habe Menschen interviewt, die als Angestellte arbeiten, manche als Selbstständige, andere in einer Mischform. Und ich habe auch ähm, HR-Experten befragt, die einen, wie ich finde, total spannenden Überblick geben über die heutige Arbeitswelt und auch einen Ausblick dahin, ähm, wie das in Zukunft sein wird und wie wir arbeiten werden. Was für mich ja auch wirklich eine große Freude ist, dass ich dich interviewen ähm, konnte für mein Buch. Denn du und auch andere Experten wie zum Beispiel Frederic Laloux oder Daniel Pink haben mir die Augen dafür geöffnet, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen individuellem beruflichen Glück und Unternehmenserfolg. Denn Unternehmen profitieren von selbstbestimmten Mitarbeitenden das weiß ich inzwischen und ich finde das auch klar und nachvollziehbar. Ich denke aber, dass es viele Menschen gibt, die vom Gegenteil ausgehen. Du, Martina, hast ja in den vergangenen Jahren viele Unternehmen beim erfolgreichen Wachstum begleitet. Wie genau würdest du denn dieses Zusammenspiel beschreiben? Ich glaube, grundsätzlich gibt es
1: schon eine Art Common Sense darüber, dass ähm, Zufriedenheit und damit ja durchaus auch das verbundene Glück oder das berufliche Glück der Mitarbeitenden Engagement, Commitment steigern und sich damit auch wirklich positiv auf den Unternehmenserfolg ähm, auch auswirken können. Ähm, was, glaube ich, noch nicht äh, sich so als Gedanke durchgesetzt hat, dass die Unternehmen tatsächlich da auch maßgeblich ähm, Einfluss darauf haben. Das heißt, Unternehmen können beeinflussen, ob ihre Mitarbeitenden beruflich glücklich sind und das können sie de facto ähm, entlang des ähm, gesamten Employee-Life-Cycles machen. Also, an welcher Stelle sich der äh, ein, ein Mitarbeiter gerade befindet, ob das jetzt ähm, äh, direkt am Anfang ist oder vielleicht auch in der Entwicklungsphase. Ähm, Unternehmen haben da gute Einflussmöglichkeiten. Und ähm, ich glaube, drei Aspekte sind da eigentlich an jeder Stelle wichtig. Und das Erste ist... Ähm, Klarheit. Das heißt, was ähm, können wir als Unternehmen bieten, aber was brauchen wir eben auch als Unternehmen von ähm, unseren äh, von unseren Teams, von unseren Mitarbeitenden? da eine sehr klare Vision, eine sehr stark klare Strategie darüber zu haben, die eben auch kommuniziert wird und, und auf der anderen Seite aber eben auch eine Klarheit darüber, was wollen Kandidatinnen, was wollen unsere Mitarbeiter? Und im nächsten Schritt dann unter dem Aspekt Kommunikation sehr offen darüber zu sprechen, an welcher Stelle können wir jetzt eigentlich wie zusammenkommen? Welche Rolle kann für dich passen? Welches Projekt ist spannend? Wie können wir wirklich das Beste aus einer Kooperation für uns herausholen? Beide Seiten. Und last but not least natürlich auch das Thema Entwicklung. Denn wenn man einmal gut zusammengefunden hat, wäre es natürlich umso schöner, wenn das auch ähm, langfristig gut äh, funktioniert. Und dazu heißt es eben auch, äh, dass sich beide Seiten warten entwickeln.
0: Also gerade bei diesem Thema Entwicklung ja, und wie, wie man langfristig zusammenbleibt, da sehe ich so in der Praxis wirklich noch eine, eine große Herausforderung. Also wie bekommt man tatsächlich langfristig als Unternehmen die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihren jeweiligen Entfaltungswünschen unter einen Hut mit den Unternehmenszielen und dem Unternehmenserfolg?
1: Mhm. Ähm. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch hier wieder Klarheit. Klarheit über die verschiedenen Themen. Zum Beispiel eben Klarheit darüber, was bedeutet Unternehmenserfolg? Wie definieren wir das ganz konkret für uns als Unternehmen? Welche konkreten Ziele müssen oder wollen wir dafür erreichen? Und wie können unsere Mitarbeitenden ihre Potenziale bestmöglich für diese Zielerreichung einsetzen? Das heißt einmal diese Klarheit haben und wenn ich diese Klarheit habe, im nächsten Schritt wirklich eben auch zu schauen, wie kann ich das miteinander äh, koppeln tatsächlich auch und da sehe ich das, was du wahrscheinlich auch im Hinterkopf hattest, Erlebe ich das wirklich manchmal, wie bei entkoppelten Zügen? Da sitzt das Managementteam vorne in der Lok und rast schon los und ist schon irgendwie über alle Berge und im Rest des Zuges bleibt die Mannschaft irgendwie zurück und irgendwann auch einfach resigniert stehen. Das heißt, die Klarheit über die verschiedenen Ziele, um dann zu und dann eben ganz konkret zu schauen, wo können wir uns da wirklich gut verbinden? Ich glaube, darauf kommt es an.
0: Mhm. Mir, mir fällt da auch noch so ein, so ein kleiner Haken ein, ja. Also bei der, ich glaube schon, dass viele Menschen wirklich selbstbestimmt arbeiten wollen, aber ich glaube auch, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sagen, ich möchte arbeiten, um eben einfach davon leben zu können. Der Job ist für mich ein Job äh, als Mittel zum Zweck und ich selbst sehe mein Potenzial vielleicht ganz woanders, ja. Also in meiner Familie, einem Hobby, einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Wie sollen Unternehmen denn damit umgehen?
1: Ich glaube, ich würde noch einen
0: Gedanken davor wegschicken, denn
1: meiner Erfahrung nach ist der Anteil der Menschen, die tatsächlich sagen, mir ist es komplett egal, was ich den ganzen Tag mache. Hauptsache, das Geld ist am Ende des Monats auf dem Konto, ist, glaube ich, wirklich vernachlässigbar ähm, gering. Aber du hast äh, total recht, dass wir hier eine differenzierte Betrachtung brauchen. Und dabei sind aus meiner Sicht folgende Erkenntnisse wichtig. Das Erste ist, dass es tatsächlich in Anführungsstrichen verschiedene Glücke gibt. Das heißt, was macht mich wirklich glücklich im Job, ist eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das fängt dabei, damit an, ähm, bei so Themen wie tatsächlich vielleicht ähm, Arbeitsvolumen, Arbeitszeiten sind aber auch Themen wie, sehe ich mich eher in einer fachlichen, in einer Expertenkarriere oder sehe ich mich eher in einer Management, in einer Führungskarriere? Das ist eben sehr unterschiedlich. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass berufliches Glück eben nicht gleich Lebensglück ist. Und wie viel Anteil das berufliche Glück am Lebensglück hat, ist eben individuell sehr verschieden und um das Ganze jetzt wirklich auch noch ähm, noch ein Stückchen komplexer zu machen, das unterscheidet sich auch in verschiedenen Lebensphasen. Und da gibt es jetzt äh, als erstes, poppt dann immer gleich das Thema Familie und Familienplanung auf. Aber ich glaube, es wirklich, es lohnt sich auch eben auf andere Aspekte, ähm, da wirklich auch zu achten äh, und eben zu sehen, dass sich das eben immer wieder verschieben kann. Und was besonders wichtig ist, dass das Wort verschieden, natürlich auch in diesem Zusammenhang nicht heißt, dass etwas besser oder schlechter ist, sondern es ist eben verschieden, wie wir Menschen eben sind. Und ähm, darüber gilt es eben, immer wieder ins Gespräch zu gehen, ähm, Klarheit zu haben, Kooperation zu entwickeln und dann eben gemeinsam ähm, auch diesen Weg äh, zu bestreiten.
0: Wir, wir haben ja ähm, jetzt schon in mehreren Ansätzen darüber gesprochen, dass dieses Thema Individualität, Verschiedenheit eine große Rolle spielt und auch noch spielen wird im künftigen Berufs- und Arbeitsleben. Ähm, welche Rolle wird denn deiner Meinung nach das Thema Karriere und Hierarchiestufe in Zukunft spielen in Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, ich würde mich ähm, vor allen Dingen darüber freuen, wenn wir es schaffen, ähm, die Idee, von Karriere, von den Hierarchiestufen tatsächlich ähm, zu lösen. Denn, ähm ich finde, wenn wir beide Begriffe wirklich synonym denken und am Ende des Tages ja dann auch synonym benutzen, gibt es nämlich tatsächlich keinen Raum für Fachkarrieren. Und was das für Auswirkungen hat, sehe ich wirklich sehr oft in meiner Arbeit, vor allen Dingen auch mit jungen Führungskräften, die im Zweifel nicht aufgrund ihres Potenzials zum Thema Leadership in Führungspositionen kommen, sondern weil sie eben fachlich, äh, Exzellenz sind, weil sie eine große Fachexpertise äh, ähm, mitbringen. Und das wiederum führt nicht selten zur Enttäuschung einfach auf allen Seiten. Zum einen zur Enttäuschung bei der Führungskraft, weil sie sich plötzlich mit Themen konfrontiert sie, sieht, die sie auf jeden Fall ähm, einfach die ihr einfach wenig Spaß machen, die nicht sozusagen ihrem optimalen Biotop entsprechen, für die sie sich vielleicht auch nicht gerüstet fühlt. Die Mitarbeitenden sind enttäuscht, weil sich die meisten Teams eben heutzutage auch von einer Führungskraft einfach mehr und andere Dinge erwarten als einfach nur ein, eine Vorarbeiterin zu haben, die zeigt, so geht's und jetzt machen wir das mal alles alle nach. Und last but not least ist es aber auch tatsächlich so, ähm, dass eben auch äh, Geschäftsführung beziehungsweise ähm, das Executive Team im Zweifel eben äh, von der jungen Führungskraft enttäuscht ist, weil sie eben vermeintlich nicht ihre Führungsaufgaben übernimmt, sondern weiterhin in ähm, operativen äh, Themen hängt. Das heißt nicht, dass Fachexperten nicht führen können. Das geht natürlich auch, aber ähm, es macht eben schon Sinn, ähm, da den Menschen wirklich auch den, den Möglichkeitsraum ähm, zu eröffnen. Das ist vielleicht noch ein sehr äh, aktuelles Thema. Für die Zukunft, wie gesagt, sehe ich aber eigentlich die Karriereleiter nicht mehr. Und wie gesagt, würde mich auch wirklich freuen, wenn wir von diesem Bild wegkommen. Denn zukünftig sehe ich Karrieren eher in Landkarten. Das heißt, Landkarten, die tatsächlich auch in die Breite gehen, die eben auch mal Abstecher ermöglichen und die nochmal deutlich machen, dass man natürlich dennoch eine Karriere planen kann, sollte und da durchaus auch Lust drauf haben sollte, eine Karriere zu planen, aber eben in einem anderen Konstrukt. Ich habe neulich von einem Unternehmen gehört, die für die Karriereplanung ihrer Mitarbeitenden mit einer Art Sternenbild basteln und das fand ich schon auch wirklich eine sehr inspirierende Annäherung an das Thema.
0: Was heißt das? Also wie, wie, wie funktioniert das konkret?
1: Da geht es eben tatsächlich darum, zu schauen, welche verschiedenen ähm, Stationen bringt jemand mit und mhm. wie kann man die eben gut miteinander in Verbindung bringen. Vielleicht auch erstmal Themen, die auf den ersten Blick gar nicht so relevant füreinander aussehen. Aber wenn man eben wirklich sich die Mühe macht, tiefer zu gehen, genauer hinzuschauen, ergeben sich im Zweifel eben doch spannende Bilder. Denn jeder, der schon mal in den Sternenhimmel geschaut hat und gesagt hat, das ist Sternbild XY, da erkennt man nicht auf den ersten Blick, was es sein soll. Erst mhm. wenn man sich wirklich die Mühe macht, genauer hinzuschauen, alle Punkte miteinander zu verbinden, gibt es plötzlich diese Idee von einem Sternbild.
0: Mhm. Also auch ganz stark wieder tatsächlich dieses Thema ähm, Individualität, genau hinschauen und miteinander in Dialog treten. ja. Ganz genau, ganz genau. Wir haben ja jetzt seit ein paar Monaten eine besondere Situation weltweit, ähm, mhm. nämlich mit Covid-19. Ja, ähm, Wie siehst du denn die Wichtigkeit der beruflichen Erfüllung in Zeiten dieser Covid-19-Krise und der wirtschaftlichen Folgen? Weil ich höre von einigen Menschen, ähm, die sagen, ja, ich muss jetzt erst mal meinen Job sichern. Da habe ich jetzt keinen Kopf, mich noch um meine berufliche Entfaltung zu kümmern. Und auf der anderen Seite haben ja sicher auch viele Unternehmen momentan einen ganz akuten Kostendruck, der sie in Anspruch nimmt. Auf jeden Fall.
1: Und als allererstes möchte ich da wirklich auch allen jetzt nach dieser langen Zeit, die uns das Thema ja wirklich auch schon so ähm, beschäftigt und mitnimmt, ähm, wirklich auch sagen, bitte keinen zusätzlichen Druck. Ähm, ich glaube, wir können alle sagen, dass unsere Ressourcen vorsichtig ausgedrückt, sehr angekratzt sind, zum großen Teil tatsächlich auch, dass man einfach sagen muss, pff, wir kommen da langsam ans Ende. Sowohl was unsere mentalen Ressourcen angeht, aber auch was finanzielle Ressourcen angeht. Für den Einzelnen, aber auch für viele Unternehmen. Und daher möchte ich wirklich appellieren, dass wir jetzt keine Krise als Chancenplattitüten den ganzen Tag um uns werfen. Aber ich würde dennoch gerne ähm, zu, zu einem kleinen Gedankenspiel einladen. Denn Ganz grundsätzlich, aber besonders eben bei Ressourcenknappheit, sollten wir sie eben besonders klug und zielgerichtet einsetzen. Das heißt eben zum Beispiel eben für mich, genau zu schauen, was kann ich besonders gut, wo liegt mein größter Hebel, wo habe ich den größten Einfluss? Und viele Unternehmen müssen jetzt wieder auf die Beine kommen oder kreativ schauen, wie sie eben jetzt auch ähm, die nächste Zeit noch äh, überwinden ähm, können und dafür brauchen sie reflektierte Persönlichkeiten an den richtigen Positionen. Die, für Unternehmen ist es jetzt wichtig, die Menschen auf dem Punkt dabei zu haben, um wirklich auch aus dieser Krise überhaupt auch diese Krise zu überstehen, beziehungsweise bestmöglich eben auch ähm, äh, dadurch äh, dadurch zu gehen. Ne? Unternehmen müssen jetzt umdenken, ganz klar, ähm, weil sich ja auch einfach die Rahmenbedingungen ändert und dafür braucht es eben wirklich motivierte, unbefähigte ähm, Mitarbeitende. Heißt also, auch wenn Unternehmen aktuell sehr stark auf die Kosten schauen, müssen sie ja irgendwie auch kreativ überlegen, wie können wir jetzt weiter bestehen und uns weiterentwickeln.
0: Also ich finde, dass das zeigt nochmal ganz klar, ne, dass dieses Thema Personalentwicklung und auch das Zusammenspiel zwischen äh, Mitarbeiterbefähigung, Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenserfolg kein esoterisches Orchideenthema ist, in dem man sich man kann, wenn es gut läuft, ja, in guten Zeiten, sondern ähm, dass es tatsächlich unternehmenskritisch ist. Und ähm, weitere spannende Impulse für das Gelingen von Unternehmenserfolg und Mitarbeiterzufriedenheit findet ihr in meinem Buch und in dem Interview, das ich mit Martina geführt habe und äh, ihr findet dort auch noch einige weitere Beispiele von Unternehmen, die das äh, schon erfolgreich umsetzen. Und damit sind wir tatsächlich
1: auch schon ähm, am Ende ähm, der ersten Ausgabe unseres Podcasts Real Work. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit ähm, dabei wart. Wenn ihr Themen aus dem beruflichen Kontext habt, die wir mal genauer unter die Lupe nehmen sollt, dann schreibt uns bitte. Ansonsten sage ich nochmal vielen Dank und bis zur nächsten
0: Ausgabe im Januar. Wenn ihr sonst noch Anregungen, Feedback, Input habt für uns, dann sollte der natürlich auch auf jeden Fall in unserer Inbox landen. Ihr erreicht uns natürlich per LinkedIn, aber auch unter martinareis.de und unter cordula-casaretto-coaching.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr ab jetzt jeden zweiten Dienstag im Monat mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.